0: Fala galera do Mundo das Lutas, você está no podcast MMA Ganhador. Nessa semana temos dois convidados muito especiais. A gente está sempre tentando trazer grandes nomes aqui para o nosso podcast para entreter vocês nesse período de quarentena tão difícil para todo mundo. Então hoje nós teremos Thiago Marreta e Ronaldo Jacaré aqui no podcast MMA Ganhador. O Marreta vai falar, é claro, sobre o futuro, a recuperação, como ele está vivendo esse período de quarentena no Rio de Janeiro vai falar bastante também sobre John Jones, que há pouco tempo, para quem não sabe, foi preso, se envolveu em mais uma confusão nos Estados Unidos, ao ser encontrado pela polícia com uma arma dentro do carro e também sob efeito de bebida alcoólica. Então Marreta vai falar sobre o futuro também do John Jones, vai falar também sobre o seu futuro, quando que ele pretende voltar, como é que tá a recuperação. E nós teremos também Ronaldo Jacaré... Que estava escalado para se apresentar no UFC 249... Mas como todo mundo sabe... O evento acabou cancelado por conta da pandemia global... Que avança descontroladamente... Principalmente nos Estados Unidos... Onde aconteceria o UFC 249... Então a gente vai trocar também uma ideia com o Jacaré... Não vai falar... Ele que enfrentar o Uriah Hall... A gente não vai falar dessa luta, é claro... Mas tem muita coisa legal para a gente falar com o Jacaré... Também desse período de quarentena... Como é que ele está vivendo esse período... Já que ele vive nos Estados Unidos... O futuro dele... Se ele pretende se aposentar por agora... Então, tem muita coisa legal no podcast MMA Ganhador dessa semana. Então, antes de começar o papo com o Thiago Marreto, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. E também pode e devem seguir a nossa playlist lá no Spotify. <música> Marreta, mais uma vez, é um prazer ter você
1: com a gente. Beleza, Coutinho. Sempre é um prazer estar com você aí. Estamos
0: Marreta, para começar, a pergunta que eu tenho feito a todo mundo, né, que eu tenho conversado aqui no canal. Primeira pergunta: Como é que está sendo para você esse momento de quarentena? Você tá, tá, onde é que você está? Você está recluso em casa? Tá quietinho? Tá conseguindo treinar de alguma forma?
1: Bom, eu tô, tô no Rio, né, no momento. Uh... Estou seguindo as instruções de ficar de quarentena, é, mas estou treinando. Graças a Deus eu, eu tenho a, a, a academia, né? Qual ela está fechada, então estou fazendo meus treinos isolados. Você, tá
0: você, você vai para academia só para fazer seu treino isolado lá sozinho? Ou você está fazendo alguma
1: coisa em casa? É, eu faço alguma coisa em casa, mas a maioria do meu treino eu faço isolado, treinando só eu e a Yana.
0: A para quem tá, tá ouvindo a gente, a Yana Kuritskaya, né, a namorada do Marreta, que tá com ele aqui no Rio também, também lutadora da UFC. De alguma forma, é, é, é positivo também ter, o, ter o, o apoio dela, não só pela parte emocional, mas também por ser uma lutadora, né? Vocês têm conseguido se apoiar nesse sentido de treino?
1: É, Com certeza, né? Principalmente nesse momento que a gente tá, a gente não pode, a gente tem que ficar né, sem contato social, sem estar com muita gente, então, é... Eu tendo ela que também é lutadora, então a gente consegue treinar, é, eu ajudo ela, ela me ajuda é, nesse momento de recuperação, está sendo muito importante, então estou parado, consigo fazer os treinos, aproveitando o momento para, é, claro que a gente não consegue, é, não tem como fazer um a vera com ela, né, mas eu estou aproveitando o momento para fazer toda, muita, muita parte técnica, né, então a gente desenvolve outras áreas. Então, não tá parado de tudo, né? Eu puxo o manopla para ela, ela puxa para mim. A gente faz um treino técnico de jiu-jitsu, wrestling. Então, tá sendo bem produtivo.
0: E, Marreta, eu vi um... Você publicou um texto, né? No fim de semana, lá no Instagram. bem Eu achei bem consciente, reflexivo, né? Do momento que a gente está passando e tudo mais. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Qual que é a sua percepção de futuro, né? A gente tá aqui no Brasil, a gente mas a gente está vendo tudo que tá acontecendo pelo mundo. Como é que tem sido para você... É, 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 Lidar com esse momento e, e você, como como lutador, qual que é a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas sobre o que a gente está vivendo hoje?
1: Bom, cara, a gente está vivendo uma situação muito difícil, né? Porque, como como, fiz, como eu coloquei ali na publicação, né? Eu coloquei o que realmente eu estava pensando, o que eu estava sentindo. Assim, tudo tem os dois lados, né, cara? A gente realmente tem que preservar pela nossa saúde, né? Pela saúde dos, dos nossos, é, nossos pais, nossos avós, das pessoas mais idosas. É, mas eu entendo completamente o outro lado. né da, pô, da, é, A pessoa tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, né? Então, é, é uma situação bem complicada, assim, hein, cara. Então, parei pra pensar, assim, sabe, é difícil você ter uma opinião. Vamos, um lado fala, ah, vamos abrir tudo, vamos fazer, vamos voltar ao normal. As pessoas falam, não, tem que ficar de quarentena e tal acho que ah, os dois lados têm um pouco de razão mas eu acho que pelo menos nesse momento a gente tem que achar outra alternativa, acho que a prioridade é ficar em casa realmente é, é um momento que o vírus está se espalhando com uma velocidade incrível e contaminando muita gente então acho de extrema necessidade evitar o contato realmente ficar em casa quem tiver a condição de treinar que treine isolado, que não tenha é, que não treine em grupo, eu acho que essa é a melhor opção, eu sei da dificuldade de todo mundo, eu é, eu tô há quase um ano sem lutar, é, minha outra fonte de renda também vem de dar aula, entendeu? vem, vem de, de coisas que eu preciso, estar tá fisicamente é, presente, estar tá em contato com as pessoas, e no entanto também tô parado, então... Mas eu acho que é isso, o momento é esse. Eu tenho mãe, eu tenho avó, uma avó de 92 anos, então eu penso muito nelas, e então eu estou seguindo corretamente a quarentena.
0: E, cara, a gente está acompanhando aí o esforço que o do presidente da Federação Daniel está fazendo para realizar o FCA 249, seja nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. De alguma forma, ele quer realizar esse evento. Você tem uma opinião formada? Se, se você, é, você confia. 100% que o UFC é capaz a gente sabe que o UFC tem, tem, tem dinheiro, tem influência você confia que o UFC é capaz de realmente fazer um evento dentro de tudo que está acontecendo é, no mundo ou você acha que talvez fosse o momento de segurar a onda simplesmente adiar e, e respeitar o, o momento que a gente está vivendo hoje
1: ah, se ele quiser fazer, ele vai fazer agora hum. se é, tem a necessidade de fazer isso agora é... Já não sei, entendeu? Acho que é um momento muito delicado. Não é só no Brasil, é no mundo, entendeu? Nos Estados Unidos já está em primeiro lugar de contaminados e mortos. Então, assim, é, é, o negócio é mundial, não é só num país. Se fosse em nenhum país, ele conseguiria focar em outro país, é, levar alguns lutadores para lá, mas isso é mundial, entendeu? É nos Estados Unidos, é no Brasil, China... Rússia, todos os países, o vírus está em todo lugar, então. É, ele, eles estão lutando para fazer, mas eu acho. Não sei se. É, é como eu falei, né? É difícil falar. Pô, tem que fazer? A gente também tem que olhar ao lado da empresa, né? Não só da empresa, mas de. sei lá, centenas de funcionários que dependem desse emprego. Então, assim, é muito difícil a gente falar. Não faz. Ah, você chegar para um cara que, pô, trabalha na rua sabe, precisa estar ali no sinal vendendo um negócio fala, fica em casa é difícil, hum. cara, assim, é uma situação muito delicada, assim, sabe
0: e cara, uma, uma dúvida que os fãs naturalmente tem nesse período é como é que tá a sua recuperação o quanto afetou, né, obviamente você tá se cuidando, Eu imagino que você deva estar fazendo seus exercícios aí é, dentro desse isolamento, mas o quanto, de alguma forma, atrasa? Você acha que chega ao ponto de atrasar ou você tem conseguido manter essa recuperação no nível
1: que estava indo? Então, assim, é, eu não consigo ver um atraso no momento, mas é claro que eu perdi algumas coisas. Eu não estou fazendo a fisioterapia, no caso, toda a aparelhagem que tem a fisioterapia, que você precisa, contato manual fisioterapeuta, de alongar, de fazer as coisas. É claro que eu tô dando todo o suporte, mesmo em casa e tenho feito todos os exercícios que eles estão passando, a IANA tem me ajudado, mas claro que não é a mesma coisa de estar de tá lá na clínica fazendo a fisioterapia, né? É, não seria a mesma coisa se eu estivesse em Vegas, é, não pudesse ir no Pia e estivesse fazendo no hotel. Então, é assim, claro que tem uma perca, mas eu Assim, como a minha recuperação já tá numa fase bem adiantada, assim, eu não vejo retardar, não. Então
0: você continua com a, com, a, com a esperança de que você vai voltar no UFC 252 em julho, se tudo estiver bem, é claro.
1: É possível, é possível. Eu ainda não sei. Vai, vai, vai depender muito, né? É, independente do, do vírus ou não, eu já não sabia se eu ia conseguir voltar em julho, né? Uhum. É, é, vai depender. Vamos ver. A minha vontade é voltar o ponto antes, né? Mas até mesmo com isso tudo que tá acontecendo, acho que vão atrasar muitas lutas, né? Tanto o pessoal que tinha que lutar agora vai lutar depois, então quem e assim vai retardando, né? Então depende de muita coisa da minha recuperação, depende disso tudo que está acontecendo. É... Eu não creio que o UFC consiga manter uma constância de eventos como ele fazia antigamente. Por mais que ele lute para fazer um evento ou outro, ele não vai conseguir fazer quatro eventos por mês, eu acho difícil. Então, isso tudo vai, vai atrasar um pouco, né? Mas estou é, muito tô com muita vontade de voltar logo já. Tô fazendo tudo, tô treinando normal, tô treinando jiu-jitsu, treinando fazendo sparring, é, treinando normal.
0: E, cara, a gente viu na semana passada né, a notícia do, do John Jones mais, mais uma vez se envolvendo em confusão, foi preso de novo. É, queria saber qual foi a tua reação ao que ele mais uma vez tinha se envolvido nesse tipo de confusão. Né? A gente sabe que tem, tem diversas reações diferentes, né? Tem, tem o fã que fica decepcionado, tem o, o, o lutador que também às vezes fica irritado por ser um, um, um campeão do UFC passando por esse tipo de coisa. Qual foi a sua? Quando você viu a notícia, qual foi a reação que o Thiago Marreta teve vendo mais uma vez John Jones se metendo no conflito?
1: É lamentável, cara. Eu nunca escondi que eu sempre fui fã do cara, entendeu? Eu sempre falei, né? Só que, infelizmente, ele tem os problemas dele dele pessoais, que, ele, que só ele pode resolver, entendeu? É, eu fiz um post, mas é, não falando dele, eu fiz um post me oferecendo, caso ah. ele esteja retirado, não possa lutar, eu estou à disposição para lutar com o Dominique Reis, foi isso que eu fiz, entendeu? Mas é chateado não, é só é coisa de fã mesmo, é triste, lamentável, é um cara super talentoso, é, que tem uns problemas que é só ele pode resolver, entendeu? Tem que partir dele.
0: Você acha que ainda existe algum tipo de... Já foram tantas vezes, você acha que existe ainda a salvação? O John Jones ainda é jovem, mas, enfim, depois de tantas coisas que acontecem, você acha que talvez seja o momento de aceitar que essas coisas vão continuar acontecendo ou ainda há como ele, ele se resolver e, e andar nos trilhos? O que você acha que falta?
1: Não, sempre tem sempre tem com certeza como eu falei só depende dele cara entendeu ninguém pode fazer isso por ele entendeu tem que partir dele entendeu quando ele decidir parar com essas coisas e tomar direto ele vai entendeu é uma decisão que que tem que vir de dentro dele não adianta botar pressão não adianta ah, passar a mão na cabeça não adianta atacar pedra não adianta nada entendeu? isso tem que partir dele entendeu
0: e a gente viu, né, que você, fez, você deu o tweet, como você explicou ali, se colocando a disposição do UFC para enfrentar o Dominique Reyes, né, se eu não me engano, seu tweet foi a, a categoria merece um novo campeão, alguma coisa assim. É, esse tweet foi, foi se colocando à disposição, mas também sugerindo que a categoria merece um novo campeão, no caso do John Jones, ser destituído. Você acha que, se o UFC destituir o John Jones, você acha que esse seria o próximo passo? Você enfrentar o Dominique Reyes faria sentido?
1: É, eu acho que não faz, não faz sentido... A, a categoria ficar esperando por ele, isso uhum. eu não vejo sentido, e ele decidir é, tirar um tempo, como ele falou, é, postou pouco tempo aí comentando, falando que precisa resolver esse problema na vida dele, relacionado a álcool e tal, então acho que se ele tirar esse momento para para se tratar, eu acho que a categoria não, não tem necessidade de ficar parada esperando pela volta dele. Eu acho que as coisas têm que andar. E eu acho que os próximos da fia sou eu e o Dominique Reis. Até muito antes de todo, todo, todo esse acontecimento, as pessoas já vinham falando que, que a luta que tinha que acontecer era entre eu e Dominique Reis. Então, eu só sugerei isso por, por causa disso, entendeu? E aí... É, claro, quando o Jones se recuperar, ele volta direto pelo, pelo cinturão, sem dúvida, entendeu?
0: Mas você acha que independente do John Jones é, é, se afastar ou não, você acha que o UFC deveria interferir? E por conta do que aconteceu, tirar ele do posto de campeão, ou você acha que não é pra tanto?
1: Ah, eu não sei, cara, aí... E... Não sei. Não sei te dizer. Não, não depende de mim, né? Isso aí, a empresa tem que decidir, né? E
0: fa... E falando, eu eu. De uma hipo... e falando de uma hipotética luta contra o Dominic Reyes, é, é, eu imagino que depois da luta do Dominic Reyes, eu vou até te perguntar sobre ela contra o John Jones, o, o, como é que você acha que essa luta aconteceria? né? São, são, são dois jovens lutadores, vocês fazem parte da nova geração, que tá chegando com força aí no topo da categoria. Como é que você acha que esse confronto aconteceria?
1: Pô, essa é uma grande luta, cara. O Dominic Reyes é um... Pô, mostrou... Um cara duríssimo nessa última luta com o Jones. Eu fiquei surpreso pela atitude dele, sabe? Me surpreendeu, não esperava. E é, acho que uma luta entre nós dois seria perfeita. Seria uma grande luta. Um, um momento bom da carreira dele. Um momento que eu estou cheio de vontade, voltando também. A gente se encontrando, batendo de frente. Acho que seria uma grande luta.
0: E a gente, eu lembro que, você, que a gente falou antes da luta, né, do Dominic Reis contra, contra o John Jones, e agora a gente está se falando depois. Queria saber qual foi a tua opinião sobre o resultado da luta, se você concordou que o John Jones merecia continuar com o Cinturão, ou assim como boa parte do, do, dos fãs, você acha que o Dominic Reis merecia ter ficado
1: com o título? Então, quando eu assisti pela primeira vez, eu tava na transmissão, cara, eu falei que o Jones tinha ganhado. Quando uhum. eu assisti pela segunda vez, com mais calma, e analisei direito cara, eu, eu acabei dando a vitória pro Reis então, assim eu acho que o Reis ganhou três rounds três rounds foram do Reis tem um round que foi muito equilibrado, não me lembro qual é agora, que é o que que é o que define, que foi muito parelho, assim, sabe? O, o Reis começa muito bem e aí depois o, o Jones reverte a história, reverte o round não, quer dizer, ele não reverte ele, ele domina parte do round e aí cabe interpretação quem venceu esse round, assim, quem dominou por mais tempo, sabe? O Dominique Reis uhum. deu uma e aí o Jones tomou mais a atitude, a atitude o centro do octagon, conectou mais golpes. Então essa interpretação aí que, que varia um pouco.
0: Você acredita, Marreto, depois da tua luta e vendo também essa luta contra o do Dominic Race com o John Jones, você acredita naquela coisa de que, ah, para tirar o cinturão do campeão você não pode deixar dúvidas? Você acha que existe de fato isso?
1: É, assim, é, eu, por tudo que vem acontecendo no UFC, eu acho que em alguns casos tem acontecido isso, sim. Sabe, é, também, quando acontece isso, eu não sei explicar, mas eu, eu, eu vejo, assim, que se não fosse uma disputa de cinturão, eu acho que o resultado seria outro. Então, assim, eu acho que às vezes os árbitros, eles olham, parece que o campeão entra na luta com o cinturão na cintura ali para lutar. Só que não, ele não tá com o cinturão na cintura. Quando a, a luta é para quem vai levar o cinturão, entendeu? Então, assim, fica muito aquela imagem de que ah, o desafiante tem que fazer duas vezes melhor. Por quê? Por quê? É uma luta, começa 0 a 0 o campeão não pode começar com 1 um a 0 entendeu? Então, às vezes, soa, parece que o campeão começa com 1 um a 0 entendeu? Parece que o desafiante ele tem que fazer duas vezes mais. Cria-se essa crença de que o que o desafiante tem que fazer duas vezes mais. Não, não é por aí. Eu acho isso errado.
0: Perfeito, concordo então, com você, cara. E outra coisa que eu queria te perguntar também é o seguinte, é, considerando o que aconteceu, mais esse caso aí, essa polêmica do John Jones, e a performance que ele teve contra você e o Dominic Reyes tem muita gente que acredita que o John Jones talvez esteja começando a fazer a curva para baixo. Mas, por outro lado, tem tem o outro lado da moeda também. Que, na verdade, vocês, da nova geração, é que estão há bastante tempo. Qual que é a sua opinião? Você acha que o John Jones realmente, de alguma forma, ele está começando a fazer a curva para baixo ou você acha que é mais um mérito é, é, de vocês, da nova geração, que realmente está tá chegando com força e apresentando novos desafios ao campeão?
1: Eu acho que são duas coisas, a primeira é que os desafiantes com certeza estão se preparando melhor né? quando você é campeão, você, você tem o um alvo nas costas, tá todo mundo te olhando, te examinando, te estudando então é, cada vez fica mais difícil você lutar com os desafiantes, isso é, é óbvio né? as pessoas vão se preparando para você, exatamente para você é diferente de quando você está escalando a montanha, quem vier, veio Agora, mas o teu foco é no campeão você tá o tempo todo assistindo a vida do campeão, você tá estudando o campeão, então as pessoas se preparam muito mais é, para o campeão então é natural que cada vez os desafiantes é, vão chegando mais preparados e mais fortes e o segundo, eu acho que essa, esse lance da, da arbitragem assim, cara, sabe? vai dando um conforto os campeões de que eles não precisam lutar sabe? Ah, se for por ponto eu ganho, se eu fizer ali um empate, o empate vai para mim. Eu acho que fica muito confortável. Você pega ah, caras que são campeões hoje em dia, é, eles lutando antes de conquistar o cinturão. a Adesanya, totalmente agressivos, sabe? Matadores. Cadê esses caras? Sabe? Então, por que que eles estão lutando assim, não, eu não acredito em declínio, os caras são novos, os caras têm um excelente tempo, uma excelente academia, uma excelente estrutura, mais dinheiro para se preparar, sabe, para investir em si, em si próprio, então eu não vejo um declínio. Nenhum deles é, é tem uma idade avançada, todos são novos. Então eu só vejo esses dois motivos. O primeiro é claro, os desafios são melhores, e o segundo, acho que é o conformismo de, 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 de ser o campeão, de estar com o cinturão. Eu, eu, não, eu não preciso tomar nada do cara. O cara é que tem que vir tomar de mim, sabe? Então, eles deixam perder um pouco esse instinto matador, entendeu? A luta ficaria muito mais emocionante se o campeão lutasse como se tivesse a força para ganhar o um cinturão. Eu acho que a luta seria diferente. Você vê esses caras lutando antes, é totalmente diferente. A luta do Adesanya, a última luta, pelo amor de Deus. Entendeu? D difícil é... de ver, né? É difícil, cara. É difícil. Obrigado,
0: Marreta, Cara, foi um prazer fazer essa resenha com você mais uma vez e queria pedir pra você deixar uma mensagem, né? Você que é uma referência pra tanta gente, tanta gente que gosta de você, torce pelo seu futuro é, no UFC, tanta gente que já te tem como ido. Qual a mensagem que você deixa não só de conforto, nessa né, dessa quarentena a galera que tá passando dificuldade, não só é, é, os fãs, mas também os lutadores, a gente sabe o quanto é difícil esse momento também para os lutadores, mas deixa essa mensagem aí pra galera sobre esse período de quarentena e também sobre o seu futuro, né, a galera que tá ansiosa aí pra te de volta.
1: Então, galera, é... eu não falo de política, eu não falo de religião, eu acho que não é o momento de pensar em política. Muita gente falando de política não é a política. A questão é, é a saúde, é, é a vida. Então não é, não é a hora de ficar, sabe, com, com vaidade, com política, com fulano, com beltrano, Eu acho que é a hora de, de pensar na sua saúde, na saúde da sua família. Eu acho que o momento é, é um momento de, de ficar em casa, é um momento de se resguardar, de resguardar o próximo. É, como eu falei, eu entendo perfeitamente a dificuldade de, de todos, sabe... Eu não nasci em berço de ouro, eu sei a dificuldade que as famílias estão passando, principalmente as famílias carentes que na da maioria das vezes são autônomos, não têm um salário, uma renda fixa e os que têm trabalham é, de doméstico, de sabe dependem do emprego é, de estar presente e muitos foram mandados embora, então eu entendo perfeitamente, eu acho que é um momento muito delicado mas tem muitas ONGs aí a galera tá tentando ajudar é, eu tenho divulgado algumas aí a gente está tentando ajudar de alguma forma arrecadando alimentos, materiais de higiene. então galera, vamos fazer um esforçozinho, entendeu, mais, um, mais umas duas semanas, 15 dias vamos ficar em casa, vamos se resguardar não vamos deixar esse, esse vírus se espalhar sabe é, e deixar o Brasil virar um caos, o sistema de saúde já não é bom sem doença, agora então, Deus me deve pensar, sabe, vai ter gente morrendo pela rua e, e a gente não quer isso, então vamos, vamos respeitar, vamos ficar em casa, vamos dar o tempo é, necessário para que esse vírus, sabe, quebre essa, esse crescimento dele e depois com saúde a gente trabalha e constrói tudo de novo, entendeu, depois que morreu acabou, então é hora de pensar na saúde, entendeu. Tem que sair, sai, se previne Faz o que tem que ser feito para não contaminar sua família e, e, e esses outros que você tiver contato E vambora, galera Vamos lutar como homem Vamos, vamos manter, manter firme vamos, vamos lutar contra isso Como homem, entendeu? Vamos fazer o que tiver que fazer E vamos lutar pela nossa família e pela nossa saúde É isso aí, essa é a mensagem que eu queria deixar Agradecer a todos aí pelo carinho Continuo focado na minha recuperação, mesmo de quarentena, treinando, fazendo meus exercícios aqui, recuperando a perna. Estou me sentindo muito bem. Se Deus quiser, quando tudo passar aí, a gente vai ter uma volta brilhante. E vamos em busca desse cinturão de novo. Valeu, pouquinho Tamo junto.
0: Então, tá aí, esse foi Thiago Marreta falando bastante aí sobre John Jones, sobre o futuro. Muito interessante também essa questão que ele levantou sobre a posição do desafiante, né, que muitas vezes é desfavorecido pelos juízes numa luta apertada contra o campeão. Muito interessante. Mas agora vamos dar continuidade ao nosso podcast MMH e vamos trocar uma ideia com o Ronaldo Jacaré. coisa que eu queria te perguntar, é o que eu tenho perguntado para todo mundo, né, que, que eu tenho entrevistado aqui no canal, como é que tá sendo esse momento de quarentena pra você, a gente sabe que é um momento complicado pra muita gente, mas como é que tá sendo pra você é, é, viver essa quarentena, você que tá nos Estados Unidos, com a sua família, tendo que treinar,
2: como é que tá sendo esse momento para você? Ah, tá tá sendo complicado, a realidade é essa, Gotinho, a gente fica em casa hein, meio que complicado pra sair, entendeu? É, hum. O mundo todo tá passando por isso, então, a gente está igual a todo mundo, não, não estamos diferente de ninguém, entendeu? Sei lá, cara, é muito esquisito ficar em casa sem poder sair, sem poder... É meio que, sei lá, é meio que uma prisão em casa, né? Mas eu acho que que a gente tem que se proteger agora, nesse momento, proteger o próximo. O vírus, ele se desenvolve mais em locais frios, né? Em todos os Estados Unidos, 5% é para essa área que eu estou aqui, então é uma é uma, uma uma quantidade muito pequena, mas é esse vírus é assustador porque ele ele ele, ele passa fácil de uma pessoa para outra, né? Ele é bem bastante contag, ele, ele ele pega os outros, né? E mas é, eu posso ir no supermercado e, e contrair o vírus, eu posso ir em qualquer lugar e contrair o vírus. E cara, como
0: é que tem funcionado a tua rotina de treinos, né? É, lógico que deve estar sendo limitada, mas como é que está funcionando? Você está conseguindo? e na academia, você está tendo é, o apoio de, de companheiros de treino, tem alguma estrutura na sua casa? Não,
2: está tudo fechado. As academias fecharam para quase um mês atrás aí, há é, um mês né, atrás. É, eu tenho treinado em casa, eu diminuí os meus parceiros de treino para não, não, não correr o risco de, de, de ter contágio, né? Porque, uhum. Então eu reduzi os, os parceiros de treino. Trouxe o meu treinador para minha casa para evitar dele ficar se, se, eh, tendo contato com outras pessoas. Então, eu tô me protegendo e estou trabalhando também, meu Poutinho. Então, eu tô igual a todo mundo, né? O mundo todo tá assim. A gente tá seguindo o ritmo do mundo agora, né? Essa, essa, esse vírus pô, virou o mundo de cabeça para baixo. Mas, é, cara, a gente tem que combater ele meu irmão entendeu, se protege, é, protege o próximo, protege a sua família, e na medida do possível, se você puder trabalhar com segurança, vá trabalhar com segurança, entendeu, é, eu acredito que é isso que os repórteres fazem, né, eles vão a rua fazer entrevistas, eles se, se, estão sempre limpando as mãos, estão sempre se é, mantendo o... o a higiene da mão, máscara, aquelas coisas tá, todas. Então, a gente, se a gente puder trabalhar e poder se manter seguro, pô, é, é, vai ser excelente, né? Por que, que você decidiu
0: voltar para a categoria dos médios? O que que influenciou? Foi a sua performance contra o Blachowicz? Foi alguma coisa que você sentiu? É, é, alguma coisa não saiu como esperado? Por que que você voltou só tendo uma única apresentação não, é, de meio A
2: categoria de é médio, né? Essa é a minha categoria de origem Foi uma luta boa, entendeu? Com um uhum. cara muito, muito ranqueado e, e eu aceitei, cara Não tinha muita gente pra, Muitas opções para eu lutar E eu aceitei, mas De certa forma foi até legal, porque muito, todos, todos Acharam que eu ia morrer, né? <risos> eu consegui Teve isso? Ah, porque os caras falaram que o cara ia me dar um Ia, pô, me, ia acabar comigo Assim como acabou com o Rock and ou, E outros atletas aí Mas foi uma luta chata, mas foi uma luta de cinco rounds, né?
0: Sim, é, eu, te, eu te pergunto isso porque a, eu, me surpreendeu porque você enfrentou o Blachowicz, hoje o Blachowicz está na cara da disputa de cinturão né fez cinco rounds contra o cara embora não tenha sido a luta que todo mundo esperava foi uma luta de cinco rounds, foi uma luta parelha, então por isso eu, eu fiquei assim, pô, será que não valia mais insistir e tudo mais? Jacaré quando você entrar no quando você entra no octógono, você indo para esse UFC 249 qual que é tua ambição, você tem você só quer se apresentar, fazer o seu trabalho, fazer boas lutas, ou você quer fazer uma nova corrida pelo título, o que você tem em mente?
2: Eu acho que, de certa forma, se você vence, você anda pra frente, entendeu? eu quero andar pra frente, é... cara, vem de uns resultados não muito bons, muitas pessoas não acreditam em mim, é normal, isso é normal, também não ficaria com o pé atrás, mas, cara, é só um dia atrás do outro, eu tô eu tô uma forma física muito boa, cara. Eu acredito que eu vou surpreender muita gente.
0: E, Jacaré, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. É, você hoje está com 40 anos, já tem uma, uma, uma carreira extensa. Você é, o tipo de pessoa, você é o tipo de cara que planeja... Tipo assim, você tem uma organização em relação à, à parte financeira? A, a, tipo assim, ah, daqui a dois anos eu vou me organizar, vou, vou ter um uma outra fonte de renda para se eu quiser me aposentar? Ou você simplesmente vai continuar lutando e aí, quando for a hora, você vai pensar em aposentadoria? Você eu tem alguma tô, organização?
2: Eu já estou montando minhas coisas, entendeu? Eu tenho eu tenho uma, uma um plano da minha academia que já está em construção aqui em Orlando, entendeu? Vai ser uma academia que já está fazendo, está construindo, entendeu? Então, é, vai ser uma coisa também. Eu gosto de carro também, então sei lá. No futuro, eu, eu tava pensando em abrir uma coisa de para mexer com carro, de, de, sei lá. Mas eu, a princípio mesmo, eu, 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 eu tô já, 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 já está em, em processo, né? A, a abertura da minha academia tá, tá saindo. Inclusive, tenho até a logo, né? Cara, era para vir com a minha camisa aqui no coutinho, Cara, eu sou muito. <risos>
1: Caraca!
2: Oh, pô, deu mole. Que mole <risos> Depois, que depois mole. a gente dá
0: um depois a gente uma foto. <risos> mas, mas você já tem, então, você já tem uma organização, você tem um tempo, tipo assim, ah, daqui a dois anos eu vou pensar em aposentadoria, ou vou deixar a carreira... Vou ah, lá ver é, como é
2: que eu é, me sinto. Né, eu, é, eu tô montando minha academia, ano que vem já tá pronto, entendeu? Então, é... Se Deus quiser, né, lógico. Se Deus quiser, ano que vem, minha academia tá pronta, entendeu? Eu tenho uma, algumas lutas pra fazer ainda. Cara, eu tô eu passei por um, um, um momento de estresse muito grande também na minha, na minha vida aí, e isso me atrapalhou bastante, mas agora eu tô, tô super tranquilo, cara, tô super... o mundo tá pegando fogo, cara, Deus tá cuidando de mim, eu tô de boa, e, cara, eu tô treinando muito melhor do que eu treinava um tempo atrás, quando, pô, quando o mundo tava tranquilo, entendeu? Então, isso tá até me impressionando, minha forma física, meu físico tá totalmente diferente, eu tô, eu tô bem, entendeu? Tô forte, então tá de boa. O peso tá tranquilo.
0: E cara, duas perguntas rápidas sobre o topo da categoria, né? A gente conversou antes da luta do Robert Whittaker contra o Adesanya e você falou, pô, cara, eu acho que o Adesanya vai vencer e tal. O Robert Whittaker tá há muito tempo afastado e foi o que aconteceu. Mas eu queria saber sua opinião sobre a luta do Adesanya contra o Romero, um cara que você já enfrentou. Né? A gente viu que foi uma luta é, é, completamente fora do comum, né? Monótona, difícil até de de engolir por ser uma disputa de cinturão e tudo mais. Como é que você viu? Qual é a tua reação ao, ao que você viu? Você acha que realmente foi... O Adesanya meio que culpou o Romero, que o Romero não via muito para luta. O Romero disse que o Adesanya correu. Como é que você viu é, esse confronto entre os dois?
2: Ah, os dois perderam essa é a realidade. Assim como eu e o Blahovic perdemos também. Entendeu? Os dois perderam. Eu acho que até mais que eu e o Blahovic, né? Na realidade... Eles perderam, os dois perderam, entendeu? E, é, o juiz levantou o braço da Adesanya, mas os dois perderam. Depois que eu... Que eu foi o seguinte, depois que eu, vi, que eu revi a minha luta com o Barrovic, eu vi a luta do Adesanya com o Romero, e depois eu vi a Ioana e, e Ioana com a campeã, lutando, eu falei, Sim. cara, a gente tem que aprender com essas mulheres, bicho. Então é. eu falei, cara, minha luta... Eu nunca mais quero lutar desse jeito, bicho. Porque, cara, aquilo ali, aquilo ali não existe, essa é a realidade. Então, eu tô treinando bastante, eu tô bem fisicamente, e, cara, pode ter certeza que vai ser show.
0: E você, qual que é a sua opinião sobre a chance do, do Paulo Borrachinha, né? Ele deve ser o próximo rival do Desânio. Ele merece, cara.
2: Merece. Merece. Sem assim, sombra de, dúvida, de dúvidas, ele merece lutar, eu torço por ele, torço para que ele vença aí, a gente tá precisando de, 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 de cinturões aí e cara, Borrachinha, manda ver, cara estamos na <risos> torcida por você, campeão é isso Boa, e Jacaré, uma coisa também rápida é, você
0: tem, existe alguma luta ainda na sua carreira, alguma revanche é, é, você já teve histórias com outros caras, fez uma grande luta contra o no contra o Rock Roll enfim, existe alguma luta que você ainda tenha você enxerga no seu futuro, que você ainda gostaria de fazer, ou, ou, ou não tem, enfim, são tudo é água passada, você prefere olhar para frente? É, são,
2: água, são águas passadas, mas eu, eu, eu adoraria provar que eu sou o rei do, do, da revanche, entendeu? Eu sou o rei da revanche, eu, eu gostaria de provar isso pro Romero, pro Kevin né e esses caras aí que, pô, eu sou o rei da revanche, ninguém me ganha na revanche, então, pô, se o FC me der essas, essas oportunidades, um, dele, um deles se destaca ou todos eles estão no mesmo bolo? Eles, todos eles, todos eles, mas principalmente o, o Kevin Gessler, que foi na minha casa, entendeu? Felipe comigo. É, e, o, e o Romero, que foi roubado, principalmente esses dois aí.
0: Legal. E jacaré por último, eu queria perguntar também é, é, como é que tem sido o teu apoio do destaque aí, né? Durante um tempo é, é, vocês não estiveram não, não juntos, né? Mas vocês reataram agora. Como é que tem sido ter ele com você? Como é que ele tá agregando ao, ao seu jogo, né? Cara,
2: o destaque, o Deus deu um dom para ele, cara, de ser o treinador, né? E, pô, vocês, vocês viram que depois que ele veio aqui comigo, eu, tava, eu fui diferente, eu lutei com o Barrovic, que é o cara que me montando, nocauteando todo mundo aí na categoria de cima, e fomos lá e fizemos um, um, um trabalho excelente, lutamos cinco rounds, entendeu? Então você viu que o destaque fez uma diferença no meu, no meu, no meu jogo. E agora, pô, Estou melhor que antes, entendeu? E, e, e dessa vez, cara, a gente vai chegar Sim. lá. E vamos lutar muito bem, cara. A gente está muito bem e vamos colocar o nosso trabalho em prática. vocês vão ver um, um jacaré diferente no nosso
0: Fechou. Então deixa a mensagem pro público, né, a galera? Que tá tão ansiosa,
2: aqui <risos> Fala, galera, nesse momento aí de, de coronavírus, o mundo todo muito louco, entendeu? eu, eu oro para que Deus proteja nós, entendeu? Para que Deus proteja a nossa família. Para que a gente, Deus, Deus possa nos abençoar, para que a gente possa sair e voltar em segurança se assim for necessário, né? Se você puder ficar em casa, pô, fique, mas tem pessoas que não podem ficar em casa, tem que, tem que sair, entendeu? Se você tiver que sair, cara, Deus proteja você, Deus proteja a tua família, entendeu? Fique com Deus, galera. Os. Fechou, já Valeu, curtinho. E assim nós
0: fechamos a conta com Ronaldo Jacaré. Hoje tivemos Tiago Marreta e Ronaldo Jacaré eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição especial do nosso podcast MMA Ganhador compartilhem com seus amigos que gostam, que são fãs de lutas isso vai nos ajudar bastante a crescer e a gente poder cada vez mais produzir conteúdo para vocês, sempre trazendo muita informação e muitos entrevistados importantes do mundo das lutas por aqui e então só me resta agradecer a audiência de vocês, muito obrigado por terem ouvido e então só me resta agradecer a audiência de vocês, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando as nossas edições do podcast MMA Ganhador e fiquem ligados que a gente volta, é claro, a qualquer momento com o melhor do Mundo das Lutas. Até lá!